0: Bueno, pues ahí vamos. Es el jueves 9 de abril, es Jueves Santo. Yo soy Mario Ortega y soy el que les habla de fútbol todos los días en el podcast HDF Radio. Es el día, como les decía, eh, Santo, jueves, día del amor fraterno. Y si hago yo, y si algo tengo yo aquí todos los días, es que les mando siempre un abrazo muy fraterno. Si alguien sabe lo que significa, sabrá que es mucho. <coughs> Eh, es empatía, es, es dolor, es eh, alegría, es fraternizar con muchos de ustedes, hay personas que en este momento pasan por días muy tristes, un familiar acaba de perder a su señor padre, otro familiar acaba de, pues de, de dar a luz su esposa, entonces son contrastes que la vida nos presenta, que son muy muy duros, pero así es esta, esta rueda de la fortuna llamada la vida. Eh, hoy estamos a 100 días de que inició toda esta tómbola de emociones y de decepciones y de muerte y de andamos todos con el horario volteado, con insomnio. Yo ayer no probé de alimentos como hasta las 8 de la noche. Me tomé un café en la mañana y se me cerró el estómago de tanta preocupación. Es verdad, es verdad. A veces conviene desintoxicarse un poco de lo que ocurre en las redes sociales en torno a la información del coronavirus, pero por otro lado, no conviene tanto desmarcarse ni un solo día <coughs> ¿sí? porque todos los días esta esta, esta vorágine de, 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 de la enfermedad eh, va arrasando con nuevos temas, con nuevas situaciones vemos más casos de héroes, de heroínas eh, tanto en el área médica como en el área civil este y necesitamos sensibilizarnos, no desconectarnos del problema yo entiendo que hay gente mucho más sensible que otra que, que dice, no sabes qué a mí eso me impresiona mucho me atena... yo tengo, no puedo, no puedo decir nombres, pero tengo personas de sangre que, que están muertas de miedo, que no salen de de la recámara casi, eh, y tampoco es para tanto, ayer estábamos mi hermano, un vecino y yo guardando la mentada Susana a distancia esa y yo no soy de tomar pero pues fueron a comprar dos cervezas bien heladas y me ofrecieron una y qué rica me cayó la verdad para no ser tomador de cerveza tequila lo que quieran pero cerveza me tomo dos y estoy ahí repartiendo hermanas y todo no tengo pero así se dice este y coincidíamos en eso que ya hemos platicado acá y no voy a andar sí, que, que hay hay un cierto dejo de exageración en las medidas este, a mí lo que me da un poco de, de risa es cómo la imagen del de señor Gatel se ha convertido o se ha deformado en, en, en lo que era originalmente. Sí, originalmente era un escudo de López Obrador, luego se convirtió en una persona con más credibilidad que al principio, que dijo una tontería al decir que nuestro presidente, este, su, su escudo era, no sé qué, o sea, la, la estupidez más grande que yo le puedo oír a un palero. Y luego fue empezando a ganar credibilidad, pero no es credibilidad, es simpatía. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta eh, esa solvencia con la que habla, a la gente le gusta la personalidad que va adquiriendo con la forma de hablar y con la forma de ir eh, dándonos confianza dándonos información y ya se convirtió en un sex symbol ya se convirtió en, en un personaje este, pero desgraciadamente y, 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 y no quiero decir a quién pero hay dos o tres personas a las que estimo sobremanera que yo sé que le tienen un, un respeto y una admiración, un cariño y, y, y hasta por ahí un... un un crush así medio. Pero nos está mintiendo, así como nos está mintiendo el, el, el doctor este de acá de Monterrey, el que de apellido de la O, el que se parece al que les he dicho varias veces, a nombre de todos los meseros del mundo, está igualito. este Nos están mintiendo porque les están haciendo manita de puerco, no porque sean mentirosos. Si hay algún oficio... Creo que de lo más confiable, de lo más honesto en, en, en nuestra vida es el poner nuestra salud en manos de, de un médico. Pero ya cuando les, el médico le está hablando a la masa y arriba te están diciendo no, no son 500, son 50, los otros 450 son de otra enfermedad, ahí ya empezó a valer gorro, porque si nos están ocultando información, con el fin de no crear pánico o con el fin de crear una sensación de que qué bien estamos haciendo las cosas, qué bien prevenimos, este, discúlpenme, pero eso va a salir tarde o temprano a flote. ¿Cómo está saliendo a flote el tema de la neumonía típica, en donde cada vez son más casos y curiosamente no se registran como, como lo que deberían de ser? ¿Por qué? Pues porque aquí hay dos rubros y el sarampión es otro tema. ¿eh? En fin, eh, algo les iba yo a decir, ah, eh, prendí la televisión para mm, ver el programa de, de Juan Ruiz Gilly, o como se llame, no sé si el nombre es Juan o. Ruiz Gilly, que tiene un programa de opinión muy, muy bueno, que lo sigo desde hace más de 10, 15 años. Eh, habla de economía, habla de política, habla de tecnología, tiene colaboradores muy, muy, muy interesantes, y suelo ponerlo. 40 minutos o una hora, dura hora y media, al terminar el, el espacio de López Dóriga. El otro gran mentiroso, que ahora se, se, se como ya no es muy televiso, ahora ya, ya se supone que es muy honesto. No, señores. No, señores Ni el Bronco, ni cualquier otra persona que haya pasado por donde les enseñaron cómo se le debe mentir al pueblo y cómo se le debe robar al pueblo, es gente de confiar. Estaba viendo el programa de este señor Healy y... Y pasaron las escenas, tres escenas, de tres mercados, de los clásicos mercaditos que se ponen, este tanto en Iztapalapa, como en Atizapán, otro en Puebla, otro aquí en Nuevo León, creo que por ahí pusieron alguno en, no sé, si en Tonalau o en, en Guadalajara, atiborrados. Como si en este país no estuviera pasando nada. Y luego, los oyes al que está cortando el pescado porque toda la gente básicamente fue a comprar pescado, ¿no? Por la, la cuarentena. Y hoy es el trabajador y, y sí, efectivamente se, se denota una sensación de desesperación como diciendo, pues aquí estamos calando y dándole con el cuchillo allá a, la, a la pescado, pum, ¡pum, pum! Aquí estamos, no hay más. Aquí no el coronavirus, aquí no debe de existir, no puede existir. Y, y, y entrevistan a la gente, pues que tenemos que comer y tenemos que venir a comer pescado. Total que la necesidad y la ignorancia se agarran de la mano. ¿Y esto qué provoca? Que gente de ese mismo nivel de madurez, de, de cultura, de económico, como usted quiera decirlo, ve estas noticias y ve las imágenes de miles de personas en la calle haciendo fila, comiendo garnachas, tomando cerveza, comprando pescado, comprando fruta, verdura. ¿Por qué? Porque es el día del mercadito y nada más tú, Penitonto, te estás quedando en casa y la gente se anima y vienen los malos ejemplos. Yo creo que el medio de comunicación, y siempre lo he dicho, ¿eh? no todo es informar. A veces hay cosas que es mejor no informarlas porque hay que tener criterio. Y si yo como, como medio de comunicación le publico a usted... Persona de tres dedos de frente, lo que está pasando es para decir chinchero, o sea, por eso nos va a ir o por eso les va a ir como les va a ir, pero es mayoría, y si no, pues ahí están los que votaron y los que eligieron, es mayoría la gente que está equivocada, porque a esa gente le está llegando el mensaje, ah, mira, anda un chorro de gente en la calle, no hombre, pues vámonos, lo conozco, y, y, y pues, bien chidos todos, y a la calle... Y a regresar a contaminar a medio mundo. Y ahí es donde se van a disparar los números de terror que estamos esperando. Y yo espero, Dios, que, que, que o en Alá o en David Duchovny o en, en, en cualquier Santos que usted crea, este, que no, no lleguemos a eso. Pero yo sé que se está incubando este, el huevo. Qué triste ver a tanta gente en la calle. Sin tapabocas, sin guantes, sin guardar distancia, miles de personas las que aparecieron las imágenes aquí en Monterrey, en Puebla, en Iztapalapa, en Atizapán, en y los y los gobiernos, los gobiernos estatales, los gobiernos locales, municipales, ¿en dónde está su autoridad para decir señores, vámonos? Se cierra el mercado, vámonos, por las buenas o por las malas, aventando un chisguete de agua, no sé, a correr a la gente ya quedó claro que la gente no está entendiendo, que la gente no va a obedecer. La que tiene que obedecer no va a obedecer. Los otros, ya está claro, van al jale, está bien, van a ser choferes de ruta, van a, a, a ser enfermeros, a atender un oxo a, está bien. Eso ni modo, se la tienen que jugar todos los días. Pero la demás gente que sale a, lo, a los Onzo a echarse una ahí al y a ahí el mercadito y a chacotear, porque esas fueron las imágenes que yo vi. Bueno, eh, Ronaldinho fue ingresado al Hotel Palma Roca, en Paraguay, en lo que viene siendo su arresto, comillas, domiciliario. Este hotel tiene un año de eh, inaugurado, y es, ¿cómo le diré?, es un hotel tipo Zacatecas, me recordó algún hotel en el que yo me hospedé en Zacatecas alguna vez, este sin exagerar, está medio cotorro, tampoco es así el... el el hotelote de, vale 300 dólares la noche en la que está quedando Ronaldinho, pero pues porque es una suite. Este, y ahí va a estar junto con su hermano, solos. Me recordó la película El Resplandor de Shining, ¿se acuerdan? Que llegan Jack Nicholson a un hotel viejo. Él, su esposa, que está más fea que pegarle a Dios en Semana Santa, con razón. Las escenas de terror con la mujer fuera de sí son, son tan impactantes. De por sí era, era fea la, la, la actriz, y luego poniendo los ojos así de huevo cocido de miedo. Yo salí traumado, me recordó esta situación de, de Ronaldinho, me recordó a aquel filme de... ¿Quién era? Ahorita me acuerdo. Este... Van a estar solos, a ver si no se les ap aparecen las gemelitas en el pasillo, o el niño así en el, en el, en el triciclo, red, bro, red, bro. Eh, el director lo tengo aquí el apellido lo tengo aquí 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 aquí, aquí en la frente tengo ah, ahorita, ahorita me acuerdo eh, Messi explotó Stanley Kubrick eh, Messi explotó <ríe> así es mi cerebro. de repente me dice hey, ya me acordé y tengo que interrumpir lo que estoy diciendo Messi explotó en Instagram otra vez por otra fake news en donde se habla de un supuesto casi arreglo eh, del Inter con el jugador y pues ya, ya, se, ya se fastidió y no están viendo que casi andan muletas, ya casi en bastón este Messi y todavía lo quieren. Ya Messi lo tiene decidido, lo tiene claro. Messi va a pasar a la historia como el jugador más importante y más fiel y más Juan Camané que haya pasado por eh, el territorio blagurano. O sea, yo estoy muy contento de que Messi... Pues nada más, digo, no jugó con una sola camiseta, no, no, o sea, profesionalmente sí, pero sus orígenes son, ya sabe usted, en Argentina con el inglés. Dice John, nunca he podido pronunciar su, su apellido correctamente, Sotcliffe, John Sotcliffe, que ha perdido muchísima de mi admiración y mi respeto en muy poco tiempo. Jugando al payasito ahí con sus frases y gritonas ahí de ¡Money! ¡Money! La verdad, este, yo lo creía más serio. Dice que la Liga intentaría reanudar jugando 63 partidos en 10 semanas. ¿Mm? Échense ese Trompaluña. Y que los equipos tendrían que jugar en la Ciudad de México, en el Estado de México. Todos tendrían que conjugarse, concentrarse allá y los juegos se estarían llevando a cabo en el Azteca, en Ciudad Universitaria, en Toluca, sin gente. A mí me suena, digo, yo no digo que, que sea un tipo informado, ni que no tenga buenas fuentes, no creo que, no, no, lo, no lo tengo yo en, en, en el rubro de los periodistas que inventan noticias, pero el que haya, el que haya sugerido esto, este... Realmente o es una mente muy brillante o es una mente bastante piñatas este y la gente que pagó los abonos la gente que pagó los abonos aquí en Tigres y en Rayados, por ejemplo sí qué va a hacer Monterrey y Tigres a jugar todos sus juegos restantes en la Azteca en Seúl y Toluca y la gente que pagó a qué, ¿Qué? en qué le o cómo le van a responder a esa lana nada más así la primera de bote pronto que se me ocurre la segunda Ir a jugar, como dijo textualmente John Sutcliffe, eh, que los pretenden congregar en la Ciudad de México y en el Estado de México para jugar en Toluca, Segui y Estado de Azteca. O sea, me están hablando de que al jugador lo van a jalar hacia el epicentro donde hay más infectados de coronavirus, en donde el virus anda más supuestamente flotando en la calle o anda más transeúnte, escupiendo y, y estornudando y tosiendo. ¿Usted cree que el futbolista va a decir, ah, sí, cómo no, vámonos? ¿Usted cree que, que, que por necesidad el futbolista va a decir, no, es que ya me urge? No, ni madre. O sea, yo estoy dejando de ganar 150 o 100 mil dólares al mes, pero me lo van a pagar más adelante. Ese pues no es problema. Yo no pienso arriesgar mi salud, ni arriesgar... Soy el patrimonio de mi casa y, y yo quiero que mis hijos tengan papá y todo, todo ese tipo de argumentos me parece que están... Otra vez, apresurando las cosas. Yo ayer, hasta muy altas horas de la noche, me quedé viendo una serie y escribí en un, en un diario que tengo de, de, de algunas reflexiones. Tengo como cinco diarios, en uno colecciono frases. ¿Quiere que le, le comparte las últimas frases que ha anotado, Porque allá muy tarde, a, muy, a muy tardía hora de mi vida entendí que lo que no apuntas... ¿O cómo era? Que la agenda... La memoria es la agenda de los... Um, el talento, al igual que el amor, es imposible de esconder. Uno no elige a quién amar. El amor y el respeto hay que ganárselo. Soy un pecador estándar. Me encantó esa. Yo soy un pecador estándar. Ni muy abajo, ni muy arriba. El que nunca se equivoca es porque nunca hace nada. Mucho tiene que trabajar... Mucho tienes que trabajar para no trabajar. Ese es para pegarse en la pared. Mucho tienes que trabajar para no trabajar. Esta me la, me la, me la podía tatuar. No quieras morir a besos si matas a puñaladas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué frase! No es lo mismo llamar al tigre que verlo venir. En el box se trabaja con la izquierda y se cobra con la derecha. Si no eres requerido, no eres bienvenido. ¡Bolas! Eh, ¿Cómo se llama el, el hermano flojo? No, esa no la puedo decir. Luego tengo chistes cortos aquí que tampoco se pueden decir. Esta es es esta es una que, que a mí me, me rige desde que tengo noción en esto. El éxito sin integridad no significa nada. Barajita repetida no completa álbum. Eh, ese defensa es más inseguro que caminar a medianoche por la coyotera. Eh, ese jugador es la versión Cambrai de Cabiño. No puedo decir a qué jugador se refiere la frase, pero... ¡Ulala! Uh, más le vale, más vale un por si acaso que un quien hubiera imaginado. Eso es. Y no me las acabo todas para luego decirles, pero yo me dedico a, colección fra a coleccionar frases, <coughs> a coleccionar frases efemérides. Déjeme tomarle tantito al agua que ya se me acabó la garganta. No pasa nada, no tengo coronavirus ni tengo nada de nada. Necesitaba ir necesitaba hidratar y no sé por qué saqué esto a colación lo de las frases este hace rato estaba escuchando a nacho Ambriz en entrevista una entrevista más en donde le preguntan lo mismo y lo mismo y lo mismo y este león qué bonito juega el campeón sin corona y... Este, yo soy el primero en cargar el nombre a Nacho Brice. Lo, lo que me fastidia a mí es la poca imaginación que tienen los jóvenes y los viejos del periodismo, porque Raúl Orbañano no es ningún chamaco, de hecho ya, ya chochea al hablar, ya, ya, ya como que se le arrastra así tantito la voz, este, la misma entrevista que le he escuchado a André Marín por teléfono con Nacho Ambriz, la misma entrevista que le hizo Orbañanos en Cara a Cara, la misma entrevista que le han hecho por teléfono en La Última Palabra, la, la misma entrevista que le hacen en Televisa Deportes, la misma que le han hecho en el estudio de Espien, la misma entrevista ¿Está de acuerdo conmigo o no? Ok, voy a suponer que sí yo le pregunto a usted que, que más o menos está en la jugada, ¿ha escuchado usted alguna vez el motivo real o siquiera la pregunta siquiera del por qué Ambris rompió su relación con Aguirre? ¿Por qué se regresó Ambris de Europa? Nada más ahí se la dejo. Ese es un ejemplo. Nada más es un ejemplo. Yo no digo que no se la hayan preguntado alguna vez, pero de los ejemplos que yo le acabo de mencionar, yo no he sabido de ninguno que se haya atrevido a tocar el tema. Porque el tema es escabroso, ¿eh? Aunque Ambris es un caballero y se, y se refiere a Javier como esto, y Javier también, que la revolución ya le hizo justicia, que no sé, pero ahí se, se rompió algo y se rompió por un tema muy serio que yo no, 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 no les puedo revelar porque pues la fuente que a mí me lo dijo es una fuente muy cercana a Nacho y es exjugador y este tipo de cosas, pues para que sigan confiando en uno, no las puede uno decir públicamente. Simplemente les puedo decir que sí hubo un, una ruptura. No es de que ah, ya me aburrí, ya me quiero regresar a México, ya me dio el símbolo del jamaicón. No. Entonces, piense usted cuál habrá sido el motivo por el cual Ambris le dijo bye cuando supuestamente les estaba yendo pues no muy mal ni tampoco exitosamente pero ahí estaban haciéndose de un hombre y bueno un día como hoy nació el único ser humano al que dios al morir no le puede decir hijo pasaste a mejor vida no estamos hablando de hugh Hefner, Hugh Hefner, el fundador de playboy Nació en el 26. Y los lugares donde este hombre estuvo, mis respetos. Es que viajó mucho. Un eh, día nació uno de mis actores favoritos, Jean Paul Duelmont, francés. Usted no vio la versión francesa de Los Miserables. Les Miserables. Eh, es buenísima. Y como buenísima es la película Los Profesionales que yo compré alguna vez, la película esa no sé dónde quedó este y viene para que las mujeres echen un buen taco de ojo, dos hombres maduros muy atractivos en su momento y ya de viejos más dicen, yo reconozco que Alan Delon es un tipazazazazo y cuando era joven, agárrense o sea era, era un, rompía la pantalla con tanta galanura que ya me voy a detener. Este, <ríe> ¿Qué pasó, Mario? No, eh, es este, Jean Paul Belmondo y el Landelón. Es que la verdad hay que, hay que ser honestos. ¿eh? Cuando tú tienes un tipo guapo enfrente, hice esto mi respeto, te saca el suma. Pero cuando tienes un tipo guapo que empieza así, como que así, dices, no, voy ya olvídalo. Este, así, tipo, vos sé. Eh, como hoy nació un actor que a mí me cae muy simpático, se llama Dennis Quaid. Dennis Quaid hizo una película muy, muy divertida, en donde lo inyectan en el cuerpo, no me acuerdo qué actriz, y este, uh, sale con Martin Short, o no sé si a él se lo inyectan o Martin Short, no sé, pero me, me acuerdo que la vi hace 25 años, me la regaló Julio Olivo, que para descargarse mi hermanito, se llama Inner Space, o Viaje Fantástico. Y luego tiene otra de un pitcher, y luego tiene una que vi hace poco de un perrito que reencarna, que por ahí me hace chillar cada vez que la veo, y eh, tiene una de caballos con Julia Roberts, eh, es un actor que se quedó así como hermosillo de cabiño se quedó a muy poquito de ser un actor de primerísima línea y se quedó en, una, en ser un actor palomero, de los muy buenos, ¿sí?, o sea, no sé cómo explicar los niveles que hay en el cine, pero no todos pueden llegar a ser pachinos, ni, 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 ni Robert Redford, ni, ni, ni De Niro's, ni Morgan Freeman, pero sí hay un montón de Bruce Willis, de... ¿Sí me entiende Ahí sí están formados Kevin Costner, Bruce Willis, este, el otro que hizo Duro de Matar, ¿cómo se llama? Este, Lethal Weapon. Ahorita me acuerdo. Eh... Un día como hoy, nació, le decía, Dennis Quaid. Yo siempre me confundía los nombres con Bill Paxton y Dennis Quaid. Ya lo tengo muy claro. El que se murió fue Bill Paxton, muy joven. ¿eh? Eh, un día como hoy, en el 63, ganaba siete oscars Lawrence de Arabia. Yo esa película, recuerdo que la vi en el cine Montoya. Estaba yo muy, muy niño porque antes, como no había con quién dejarte, te llevaban a ver películas de adultos. Y mi papá era fantástico, porque había una escena así medio, ya sabe usted, medio complicada de ver para un niño. Este, y entonces se sentaba mi mamá, me sentaba yo, y luego mi papá. Yo estaba en medio de ellos dos en una butaca. Y cuando estaba, empezaba el besito así, bajando por el pechito, y luego ya cuando llegaban al área chica y todo eso, mi papá me ponía los dedos, sobre mis ojos, la palma de su mano, y tenía yo 9, 10 años, y de repente, así como el profesor Spock, el doctor Spock, abría sus dedos, ándele mi rey, para que vea tantito, y luego me lo cerraba, ese era mi jefe, esa película nunca la voy a olvidar, porque sale Peter O'Toole, Omar Sharif, y Anthony Quinn, con el que me tomé una foto, en una pelea de Julio S. Chávez y al que entrevisté en una pelea de Julio S. Chávez contra el macho Camacho en septiembre del 92. Cada vez que pueda voy a compartir esta y presumir esta, esta vivencia. No cualquier entrevista Antonio Cuenel. Eh, un día como hoy murió aquella mujer que nos cantaba ¿Quién dijo que todo está perdido? yo vengo a entregar mi corazón. Ay, Mercedes Sosa, la gran Mercedes Sosa murió un día como hoy en 2004, parece ser. Y pues tengo que informarles que murió Josep Guardiola. ¿Sí? Murió en 2012 el cantante español Josep Guardiola. No se asusten. Una bromilla ahí de mal gusto. Es todo. Yo también se me pararon los pelos cuando leí ese efemérides. Déjenme darle todo todo el todo el kit, porque si no, no me van a creer. En 2012 muere el cantante español Josep Guardiola, pionero de la canción popular española, con el gran, con gran éxito también en Latinoamérica. Llega a trabajar en cine. En 1954 rueda con Shasha Garbol y Manuel Sarzo la película Sangre y Luces, que se proyectó en el Festival de Cannes. Nació el 22 de octubre del año del 30. Pero miren, hubo antes, como hubo siempre antes, un Mario Ortega y un Juan López. Hubo, además de el Pep Guardiola que conocemos en el fútbol, hubo otro Josep Guardiola, muy famoso, este en el rubro del cine y de la música. Soy Mario Ortega. Chistes, críticas, información, familias aparte. Pues son el gusto de siempre. Cada día que se empalma con el de ayer y mañana... Se me hace más difícil hacerles un programa de radio. Pero cuando enciendo, cuando le doy rec al botón de grabar, ahí se me olvida toda la presión, se me olvida que no hay información. Y de pronto se me abren los recuerdos, se me abre el, 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 el sentido del humor, se me abren la, la, las ganas de ser ameno y las ganas de entretenerlos. Porque está jodidísima la información. ¿eh? Muy, muy, muy normal. Eh, y pues yo no voy a caer en la, en la repetitiva en la constante de estar sacando retos tontos este hablarles de, de que si iban a pasar el partido fulano ya eso ya lo, lo informo por encimita pero pues este yo procuro evocar a mi memoria a mis recuerdos a mi inventiva este a mi punto de vista usted cree que es lógico que vayan a jugar tigres y monterrey al estadio azteca los diez últimos partidos que le restan? usted como señor Tigre lo vería bien no solamente por lo que le van a privar a usted económicamente, lo que le van a robar, entre comillas de, de fútbol y económicamente a lo mejor, no sé si lo van a reembolsar, pero usted cree, lógico que Tigres y Monterrey van a jugar al lugar en donde hay más contaminación y más infectados de coronavirus en todo el país está cañón ¿eh? ahí les dejo la de Nacho Ambriz, a ver quién me la contesta ¿Por qué rompió relaciones laborales y no sé si de amistad con el Vasco Aguirre? A ver quién le atina. Un abrazo de gol. Mañana viernes, como si fuera jueves, como si fuera sábado, como si fuera lunes. Pero estamos en Semana Santa. Y pues eso, eso no hay que, hay que recordarlo. Es el día del amor fraterno. Y yo les mando, con el amor de amigos, este abrazo la esperanza, porque yo sé que todos vamos a salir ilesos de esto nada más cuiden muy bien a los viejos es todo lo que les pido a los viejos y a los niños, y usted por supuesto pero la vamos a librar hasta mañana